0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas, um minuto. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, quinta-feira, dia 3 de junho de 2021. Eu sou Brenda Freitas e começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 98563-9937. Os destaques da edição de hoje.
2: Cantor Aliás fala sobre lançamento de novo álbum.
1: Cemitério de Santa Isabel completa
3: 143
4: anos. E se recebe feira de plantas ornamentais.
5: Pesquisa do Diese Pará aponta que os preços de transportes neste feriado de Corpus Christi estão mais caros.
3: Solenidade de Corpus Christi 2021. O Arquidiocese de Belém divulga a programação nas
2: paróquias. Pandemia faz aumentar pedidos de pensão por morte no
1: Brasil. Tem também as notícias do esporte.
6: Remo perde de dois para o Atlético e agora só um milagre no jogo da volta. Pará com quatro seleções no Brasileiro de Vôlei. E ainda
1: nesta edição, PIB Brasileiro volta a patamares de antes da pandemia. Congresso Nacional garante acesso à internet para o ensino público. Pará recebe nova remessa de vacinas contra a Covid-19. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas, dois minutos.
0: O Pará é notícia.
1: Profissionais de educação começam a ser vacinados contra a covid-19 em Monte Alegre. E os estudantes universitários já estão de olho nas aulas presenciais. As informações de Santarém com o repórter Miguel Oliveira.
7: Em Monte Alegre, profissionais da educação começaram a ser vacinados ontem contra a covid-19. Já os estudantes universitários já sabem quando poderão adquirir a carteira de meia passagem para utilizar quando as aulas presenciais forem retomadas. Em Monte Alegre, a ordem de vacinação começa pelos trabalhadores da educação infantil e professores com mais de 55 anos de idade. As aulas do maternal devem ser as primeiras a serem retomadas em Monte Alegre. Depois, a vacinação avança para o ensino fundamental e médio. Quando a emissão do passe estudantil intermunicipal universitário, o estudante deverá entregar o formulário devidamente preenchido e assinado no período de 7 a 11 de junho de 2021. A carteira de meia passagem intermunicipal só pode ser requerida pelo estudante que reside em município diverso daquele em que estuda. A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará-Arcon encaminhou à UFOpa a relação de estudantes beneficiários da carteira de meia passagem intermunicipal. Assim, o processo de renovação será automático se atendidos os requisitos. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: O Pará recebeu, na tarde desta quarta-feira, o 27º lote com 215.750 doses da Oxford-AstraZeneca. Até o momento, o Pará recebeu 3.327.390 doses do Ministério da Saúde. O governador Helder Barbalho fala sobre a destinação dos imunizantes.
8: Nesta quarta-feira, dia 2 de junho,
4: chegando 215.750 doses de astrazeneca Fiocruz. Com isso, nós vamos avançar nas faixas de idade para ampliar o grupo de atendimento para imunizar o maior número de pessoas nos 144 municípios. A logística já está pronta para, chegando às vacinas, imediatamente distribuir. Para todos os 144 municípios, vacina para a primeira dose com a meta de imunizar o maior número de pessoas. Se proteja, fique em casa, use máscara e, claro, vamos juntos nos vacinar
8: para nos proteger. Vamos vencer o coronavírus.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Prefeitura de Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó, decreta restrições de circulação de pessoas para evitar a propagação da Covid-19. O repórter Edelson Vale, no Marajó, tem outras informações.
8: Em Cachoeira do Arari, após uma reunião entre o prefeito da cidade, Antônio Augusto Figueiredo Atar, o Popular Bambueta, e a equipe técnica da Secretaria de Saúde Local, nesta quarta-feira, 2 de junho, decidiu-se tornar mais rigorosas as medidas restritivas de combate e prevenção ao Covid-19 na cidade, uma vez que os casos de contaminação do vírus está aumentando em Cachoeira do Arari. O prefeito publicou o um novo decreto que começou a vigorar no dia 2 deste mês e segue até às 23 horas e 50 nove minutos da próxima terça-feira dia oito de junho entre as medidas fica proibida a circulação de pessoas no horário de vinte e duas às cinco horas do dia seguinte nas praças da cidade é permitida a estrada de pessoas até às vinte e uma horas e devido à reforma da praça da independência está proibida no local a circulação de pessoas estádio de futebol, ginásios e arenas esportivas estão liberados no horário de sete às dezoito horas sem a presença de plateia a pessoa que for encontrada na rua sem máscara receberá multa de 50 reais, ressaltando que o uso de máscara é obrigatório na rua da cidade e nos estabelecimentos comerciais. Nestes, devem ser disponibilizados para clientes e funcionários os produtos de higiene, como álcool em gel e álcool 70. O estabelecimento comercial, que deixar de cumprir as normas, pagará multa no valor de 3 mil reais, que o dinheiro será usado na compra de. De produtos para os postos de saúde de Cachoeira do Arari, de Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Municípios do Nordeste Paraense aderem ao Cadastro Ambiental Rural. Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Felipe Feitosa.
9: O município de Santa Luzia do Pará, no nordeste do estado, é o mais novo a aderir ao Cadastro Ambiental Rural. De acordo com informações repassadas passadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, já foram habilitados outros 24 municípios. Para isso, a administração de cursos de capacitação para técnicos municipais, como pré-requisito à habilitação. Um outro elemento para que a cidade acesse o direito à habilitação é ter pelo menos 70% da área que possa ser notificada no sistema de cadastro, o SICAR. A habilitação dos municípios, a análise... É uma das estratégias do programa Regulariza Pará, eixo de execução do Plano Estadual Amazônia Agora. O programa estabeleceu a meta de habilitar 36 municípios até janeiro de 2023. O número de cadastros inscritos no Pará já alcançou 245 mil em 1º de junho. Outros municípios habilitados são Vitória do Xingu, Aveiro, Tucuruí, Novo Progresso, Pacajá, Paragominas, Parauapebas... Redenção, Rondon do Pará, Santana da Araguaia, Santarém, São Félix do Xingu, Tailândia, Ulianópolis, Tomeaçu, Uruará, Canaã dos Carajás, Marabá, Dom Eliseu, Novo Repartimento, Belterra, Brasil Novo, Santa Maria das Barreiras e Ipichuna. Servidores da Secretaria de Estado da Fazenda Cefa, lotados na coordenação de mercadorias em trânsito de Carajás, com sede em Marabá, Sudeste Paraense, apreenderam nesta quarta um caminhão de leite in natura com 6 mil litros, oriundos de São Domingos do Araguaia, e que estava com destino à cidade de Araguatins. Em Tocantins, o veículo não tinha documentação fiscal. O caminhão passou pelo posto na divisa do Pará com o estado vizinho e os fiscais de receitas estaduais abordaram o motorista, onde comprovaram a não emissão de nota fiscal. O transportador foi autuado com termo de apreensão e depósito na ordem de R$ 3.500. O valor da carga total chega a R$ 14 mil. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Igrejas de Belém, região metropolitana, terão celebração de Corpus Christi. Os fiéis vão poder participar das celebrações, mas com o limite de público. Confira as informações com a repórter Joana Melo. Nesta quinta-feira, a Igreja
3: Católica celebra o Corpus Christi, o que significa a celebração do mistério da Eucaristia, ou o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Para celebrar a data, a Arquidiocese de Belém divulga a programação de missas e solenidades de adoração ao Santíssimo Sacramento. O cônego Roberto Emílio Cavalier, o cura da Sé, destaca a importância desta celebração
10: esta data é importante pois celebramos o corpo e o sangue de Jesus, dando assim uma grande ênfase à Eucaristia. O Papa São João Paulo II em um documento Ecclesia de Eucaristia disse assim: "A Igreja vive da Eucaristia" A Eucaristia é o centro da igreja. Por isso, ao celebrarmos a Eucaristia, nós celebramos o mistério da nossa fé pela morte e ressurreição.
3: Todas as celebrações seguem os cuidados previstos pelas autoridades sanitárias devido à Covid-19, como distanciamento social, controle de acessos com limites de até 50% da capacidade, além do uso de máscaras e álcool em gel. O cônego Roberto Emílio Cavalier, o Cura da Sé, testa a programação de missas de hoje.
10: As celebrações serão feitas em cada paróquia, buscando que haja celebrações, mais de uma para que todos possam participar, buscando obedecer todos os protocolos de higienização, de distanciamento social, uso de máscara. E aqui na Catedral Metropolitana de Belém, nós teremos então às sete horas da manhã a Santa Missa, presidida pelo nosso arcebispo. Depois, o carro com o Santíssimo Sacramento irá passar pelas ruas, para que pessoas também possam ter o seu momento de oração, aquelas que não podem vir à igreja. E ainda teremos aqui na Catedral Missa às 11 horas e às 19 horas.
3: Algumas igrejas vão celebrar a adoração do Santíssimo Sacramento pelas ruas dos bairros, em carros abertos. Para saber de horários de missas e outras solenidades de Corpus Christi, confira no site arquidiocesedebelém.com.br. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: Descarte inadequado de lixo causa danos à população. Fauna e flora também sofrem com os impactos dessa prática. A reportagem é de Marcos Aleixo.
4: A cidade de Belém vem sofrendo com um acúmulo de lixo jogado ao lado dos canais e dentro deles, com objetos descartados de forma irregular em quase todos os bairros. O diretor de departamento de resíduos sólidos, Pedro Piqueira, fala desta rotina de trabalho e faz um apelo à população.
5: A prefeitura hoje, ela após praticamente encerrar a operação inverno, com a dragagem mecânica e limpeza manual de todo o sistema de macro-drenagem da cidade, e agora restando apenas as recorrências que se fizeram, necessárias, nós continuamos empenhados na nossa coleta de lixo domiciliar que segue um sistema de coleta de roteiros diários. Não coloquem o seu lixo em horas e dias que não estão programados pela coleta. Pois o que a gente tem notado muito é que parte da população continua a lançar indiscriminadamente grande quantidade, principalmente de entulho, ao longo das marginais de canais, terrenos
4: baldios e, principalmente, todo tipo de logradouro público. O lixo acumulado pode provocar vários problemas Para os moradores de uma cidade Entupir as galerias pluviais Acarretando problemas de saneamento Infraestrutura, enchentes e saúde pública E quando alcança os rios Esses resíduos causam ainda mais prejuízos O engenheiro ambiental Paulo Pinho Fala do acúmulo do lixo e seus danos Principalmente para a saúde
11: E o acúmulo de lixo ele é prejudicial em todos os aspectos Eu posso citar alguns deles Primeiro, é uma poluição visual Esteticamente horroroso Você ter uma cidade onde há um acúmulo Quase que absoluto de lixo na cidade. Só que não para por aí. A questão da saúde, ela é muito afetada. Imagine que vetores como ratos, baratas, cachorros, rasgam os sacos, se alimentam e acabam transmitindo doenças.
4: Para ajudar a cidade, você pode obter mais informações sobre o entulho. Pode acessar o Disque Entulho da Cezan 984990059 repetindo 984990059 Marcos Aleixo Rede Cultura de
0: Rádio
1: Sete horas e minutos. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: PIB brasileiro volta a patamares de antes da pandemia. Cultura FM, a que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM. Coletânea. Produção e apresentação. Paulo Brasil Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
9: de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, o feriado vai ser de tempo aberto em boa parte do período. Podem ocorrer chuvas leves a moderadas em regiões isoladas somente à tarde. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Marituba. Para o nordeste paraense, manhã com poucas nuvens, variando a parcialmente nublado. Podem ocorrer pancadas de chuvas rápidas pela manhã na área litorânea e leves no restante da região no meio da tarde. Mínima de 24, máxima de 31 graus em Curuçá. E no arquipélago do Marajó, a quinta-feira deve ser marcada por poucas nuvens, com o tempo ficando parcialmente nublado no decorrer do dia. Chuvas leves a moderadas ocorrem em áreas isoladas, principalmente à tarde e à noite. Mínima de 24, máxima de 31 graus em Ponta de Pedras.
1: 7 horas
0: 15 minutos Jornal da Manhã Você é o primeiro a saber. Viva com saúde.
1: Organização das Nações Unidas quer a diminuição de morte de mulheres durante a gravidez. No Pará, o governo desenvolve ações preventivas para a saúde do bebê e da gestante, a reportagem é de Joana Mello. Reduzir a mortalidade materna
3: faz parte da lista de objetivos da Organização das Nações Unidas e uma das formas de prevenir é promover o acesso aos serviços de pré-natal a gestantes, sobretudo para casos de riscos. Foi o que aconteceu com a microempresária Gisele Queiroz. Ela teve uma gravidez de risco e, por isso, sabe da importância de contar com um bom serviço de saúde. Como foi o meu caso, pois
12: estava fazendo todo o tratamento certinho e, numa consulta, a minha médica verificou que a minha pressão estava muito alta e era caso de ser internada. E foi devido a todo esse cuidado do pré-natal que a minha vida e a vida da minha filha
3: foram salvas. De janeiro de 2020 a abril deste ano, em Belém, o Hospital de Clínicas fez mais de 395 consultas em ginecologia e pré-natal de alto risco. No mesmo período, realizou 289 partos, sem registrar nenhum óbito materno. A médica coordenadora do serviço de obstetrícia, Laís Esbraga, ressalta a importância do acompanhamento do pré-natal para estas pacientes. Hoje
11: em dia, a Organização Mundial de Saúde determinou que o pré-natal ideal deve ter no mínimo sete consultas entre médico e enfermagem mas também saber
3: que a qualidade dessa consulta é importante, não adianta você chegar no pré-natal e ser, só dizer seu nome pesado, escutar o bebê e ir embora, não, você tem que falar para o médico e para a enfermagem para a enfermeira que foi lhe atender o que, que você está sentindo, quais suas dúvidas, quais suas preocupações suas ansiedades, nunca ir ao pré-natal sozinho, sempre acompanhada de alguém, por quê? Porque a grávida, por si só, é, mesmo que ela não tenha nenhuma comorbidade, nenhuma doença, ela pode ter tonturas, mal-estar, hipoglicemia. E ela estando sozinha, é, ela pode ficar desamparada num momento desse. No HC, existe uma equipe multidisciplinar atuando na avaliação do estado socioeconômico e emocional dessa paciente. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: Procedimentos estéticos estão na moda, mas podem trazer riscos, caso sejam feitos de maneira inadequada. Qualquer tipo de mudança cirúrgica exige o acompanhamento de profissionais qualificados e locais com autorização. A reportagem é de Marcos Aleixo.
4: Muitas pessoas procuraram intervenções cirúrgicas por questões de saúde ou por estética. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica mostram que mais de 1 milhão e 500 mil procedimentos estéticos são feitos no Brasil todos os anos. A empresária Alice Santos conta que fez duas cirurgias, a primeira por estética e a segunda por atenção médica. E obedeceu todos os cuidados e procedimentos para evitar riscos à saúde.
13: Eu fiz
11: alguns procedimentos estéticos. O primeiro que eu fiz foi uma rinoplastia. Eu tinha um ossinho assim, no nariz, onde me incomodava muito e eu fiz mais por estética mesmo. E esse primeiro procedimento que eu fiz, eu fiz com o doutor Alexandre Calandrinho, né, o cirurgião plástico, e eu fiz há dez anos atrás. E eu fiz exclusivamente por estética, gostei muito do resultado. E aí, depois de dois anos, eu fiz com o mesmo cirurgião, uma lipo, Junto com uma... Eu coloquei prótese de silicone também, né?
4: Com maior acesso à informação, os pacientes podem redobrar a atenção na hora de fazer qualquer procedimento estético. O cirurgião plástico André Mello pede cuidado na hora de se submeter a uma cirurgia.
14: A gente sempre alterna com os Estados Unidos a posição de primeiro colocado no, no ranking mundial em número de cirurgias. Esse último ano que passou, nós ficamos em segundo colocado, mas como falei, existe sempre uma alternância. E o que se especula com esse aumento recente, é com esse aumento na relevância das redes sociais, né, as pessoas acabam se expondo mais e isso muito provavelmente levou a esse aumento relevante nos últimos anos.
4: A formação de um cirurgião plástico nessa especialidade Requer é é, no mínimo 11 anos de estudo e esses profissionais passam a carreira em constante atualização. Para ter bons resultados é sempre bom pesquisar para não ter problemas, alerta André Mello.
14: Na grande maioria das vezes a cirurgia foi bem executada, é, a cirurgia é feita por profissional habilitado, no local adequado, com tudo certo. E de repente a gente não alcança realmente o que a pessoa quer por um desalinhamento de expectativas e realmente o que é possível ser atingido. Isso não significa dizer que a pessoa errou ou que fez o cirurgia errado. No modo de ver, às vezes falta dizer realmente assim, ó, isso é possível, isso não é possível. Você vai ter mais ou menos esse tipo de resultado, você vai ter aquele outro. Você não vai ficar igual a, a modelo, você não vai ficar igual a amiga. E isso, isso seria bem interessante, facilitaria bastante as coisas. Acho que isso é importante. E ressaltar também isso o, de procurar o profissional adequado para o procedimento que você quer fazer.
0: Marcos
4: Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 21 minutos.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Este mês de junho, o cemitério de Santa Isabel, na capital paraense, completa 143 anos de funcionamento. Até hoje, o local realiza sepultamentos, mas para quem valoriza a história da cidade, pode encontrar uma riqueza em patrimônio histórico e cultural. Vamos ouvir na reportagem de Joana Melo.
3: O cemitério de Santo Isabel é o maior e o mais antigo cemitério de Belém. Localizado no bairro do Guamá, é considerado um museu a céu aberto. Entre as personalidades sepultadas estão o médico Camilo Salgado e Severa Romana, grávida que foi assassinada em 2 de julho de 1900. O presidente da Fundação Cultural de Belém, Michel Pinho, fala da importância do cemitério de Santo Isabel para a cidade.
8: Não só pelos seus enterramentos no final do século XIX e início do século XIX, 20, de pessoas ilustres, inclusive, mas também porque mostra o processo da expansão da cidade, da direção do Guamá para a, o bairro de São Brás. Há um desenvolvimento urbano forte em torno daquele espaço a partir do início do século XX.
3: No dia 1 de julho, o cemitério de Santo Isabel completou 143 anos de fundação. O espaço está em pleno funcionamento desde 1878 e registra quase 48 mil sepulcros entre Catatumbas, Jardim, Zigos, mausoléus ossuários e jardineiras. O cemitério também é famoso no imaginário popular com suas histórias de crenças populares, assombrações e visagens, como ressalta Michel Pinho.
8: Existem casos importantes como a moça do táxi, né? O médico Camilo Salgado e tantas outras pessoas que marcaram a história da cidade não só pela violência em relação às suas mortes, mas também em relação às crenças populares de cura que são cultuadas e estabelecidas até hoje.
3: Antes da pandemia, o professor Raimundo Oliveira da Secretaria de Estado de Educação desenvolvia projetos culturais como o sarau Visagento e outros relacionados à história do cemitério.
15: É um ponto que todos os moradores do bairro do Guamá passam mas muito poucos sabem do que acontece. Por isso acabou virando um tema de discussão. É um tema de discussão porque a aula começa saindo da escola vai pelas ruas e chega no cemitério ele tem elementos que contam pouco com a trajetória da história da cidade. Né? Ele tem é, um mausoléu, algo assim, né? que, que, em que estão os soldados paraenses que lutaram na Guerra de Canudos. Né? Então isso me servia muito para mostrar como o Guamá se liga com aquela luta daquele momento. A outra coisa é que é um cemitério republicano é? E aí você percebe que os judeus estão junto com os cristãos dentro do próprio território do cemitério e faz uma comparação com o cemitério da Soledade, que era um cemitério do império. Então tem muitos duques, viscondes, marqueses lá, mas se você for procurar os judeus lá dentro, eles não estão, porque o império era é, católico, então ele não permitia isso, então está lá no outro lado. O cemitério
3: de Santa Isabel é administrado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Funciona de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. E sábados, domingos e feriados, das 8 horas à 1 hora da tarde.
0: Joana Melo, Rede Cultura de Rádio. Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Mundo é Notícia.
1: Vamos aos destaques do que é notícia pelo mundo no Giro Internacional com Cláudio Lobato. Acompanhe.
16: A partir do dia 15 de junho, os adolescentes acima de 12 anos poderão ser vacinados contra a Covid-19 na França. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira pelo presidente Emmanuel Macron. No mesmo dia em que a França ultrapassa a marca de 50% dos adultos vacinados com ao menos uma dose contra o coronavírus, que já somam 26 milhões, Macron anuncia a ampliação da imunização para os adolescentes. A notícia era esperada desde que a Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, deu o seu aval para a aplicação do imunizante da Pfizer-BioNTech a partir dos 12 anos. A estratégia adotada pela França, como também fizeram os Estados Unidos, Canadá e Alemanha, é de ampliar a população-alvo para acelerar a imunização coletiva no país, reduzindo a capacidade de circulação do vírus. O sistema COVAX, criado para uma distribuição equitativa das vacinas anti-Covid, arrecadou nesta quarta-feira 2 bilhões e 400 milhões de dólares adicionais, mas a falta de doses disponíveis continua a impedi-lo de operar em plena capacidade. O montante levantado durante uma cúpula virtual organizada pelo Japão e pela Aliança para a Vacinação, a GAVE, permitirá a obtenção de 1 bilhão e 800 milhões de doses para os pacientes países de baixa renda que participam do mecanismo. As doses que serão distribuídas em 2021 e no início de 2022 protegerão quase 30% dos adultos em 91 países pobres. Outra nação, a Índia, receberá 20% das doses disponíveis em razão do seu tamanho, como explicou Seth Berkley, diretor da Gavi, em entrevista coletiva. Os 2,4 bilhões de dólares arrecadados nesta quarta elevam o um aporte total para a compra de vacinas a quase 9 bilhões e 600 milhões de dólares, especificou a aliança após a cúpula que reuniu países, setor privado e a sociedade civil. Uma candidata à prefeitura de Cutsamala de Pinzón, no estado mexicano de Guerreiro, foi encontrada com vida nesta quarta-feira, após ter sido sequestrada por um grupo armado junto com sua família, informou o seu partido político, o Movimento Cidadão. Ruth Zavaleta, candidata deste partido ao governo de Guerreiro, indicou que a sequestrada Marilu Martínez estava bem. Horas antes, o partido político havia anunciado o sequestro de Martínez. A candidata Marilo Martins e sua família foram privadas de liberdade por um comando armado em Kutsamala de Pinzon, informou o partido no Twitter. Em 6 de junho, o México realizará as maiores eleições de sua história, nas quais serão decididos mais de 20 mil cargos, entre eles 15 governos estaduais e serão renovadas as 500 cadeiras da Câmara dos Deputados. No entanto, à medida que a eleição se aproxima, os ataques contra candidatos se multiplicam. Segundo a consultoria privada Etelect, durante o processo eleitoral, 89 políticos morreram, dos quais 35 eram candidatos a cargos desta eleição. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
0: 7 horas 28 minutos. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Remo perde de dois para o Atlético Mineiro. Cultura FM, que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
9: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré está alta. Ela desce ao meio-dia e 38 minutos e volta a subir às quatro e meia da tarde. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, baixa mar agora, pré amar às duas e quatro da tarde e a maré volta a subir às 8 e meia da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré está cheia, ela desce logo mais às 1 e seis da tarde e volta a subir às 6 e 51 um da noite.
1: 7 horas 29 e nove minutos. Esporte. Remo perde de dois para o Atlético e agora é só um milagre no jogo da volta. Pará com quatro seleções no Brasileiro de Vôlei, essas e outras do esporte com Alexandre Santos.
6: Destaque para o vôlei paraense, com quatro seleções no Campeonato Brasileiro, Manuel dos Santos Alves.
14: Atletas de quatro categorias entram para o último mês de preparação, visando o Campeonato Brasileiro de Voleibol das categorias de base. Duas dessas categorias são do masculino e duas são do feminino. No masculino, são atletas das categorias sub-17 e sub-19, que vão disputar a divisão especial. Enquanto que no feminino, são as seleções sub-16 e sub-18, que estão na primeira divisão do voleibol brasileiro. Esses campeonatos começam a ser disputados a partir do dia 4 de julho. E todos eles em Saquarema, no Rio de Janeiro. Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio. Copa
6: do Brasil, terceira fase. Ontem à noite, no Baianão, jogo de ida, o Remo perdeu de 2 a 0 para o Atlético Mineiro, perdendo a invencibilidade de 16 jogos. O time mineiro só precisou do primeiro tempo para marcar os gols aos 15 com I. Ohan e aos quarenta e cinco com nacho Fernandes. Após o jogo, o técnico reimista Paulo Bonamigo foi ouvido pela reportagem.
4: A gente sabia que ia enfrentar um adversário que nós tínhamos que ter erro zero, um nível de concentração altíssimo, porque era uma equipe que sabe aproveitar as oportunidades pela qualidade do adversário. Tivemos um volume parecido no primeiro tempo, um jogo igual, mas o, adversário, o Atlético foi mais, mais competente. No segundo tempo, achei que nós jogamos melhor mas não conseguimos transformar a nossa superioridade em números, em resultado, em gols.
6: O jogo da volta dia 10 em Belo Horizonte, às 7 horas da noite, estádio Mineirão. Quando o Atlético Mineiro pode até perder por um gol de diferença, estará classificado para a próxima fase. O Remo precisa fazer um milagre, vencer por dois gols de diferença para levar para os pênaltis ou por três gols para ficar com a vaga. Agora o pensamento é com o Brasil de Pelotas neste sábado pelo Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, a Série B. Jogo às sete da noite em Belém do Pará, estádio Evandro Almeida. Pela Série D, quarta divisão, teremos amanhã as treia do Paragominas ao comando do técnico Matheus Lima jogo lá no Ceará com a equipe do Guarani do Ceará às três horas da tarde a delegação já deixou Paragominas está seguindo rumo ao Ceará o Castanhal ao comando do técnico Cacaio só joga neste domingo às três da tarde lá em Castanhal estádio Maximino Porupino com a equipe do Galvez do Acre. Na Curuzu o País Sandu treina para jogar segunda-feira, às 8 da noite, na cruzul com a equipe do Botafogo da Paraíba. Ontem, o novo atacante, Darley, 25 anos, natural de Belém do Pará, foi apresentado à imprensa como jogador do
16: clube. Cheguei aqui, foi bem recebido aqui no Sandu quero vestir essa camisa, honrar essa camisa e trazer o acesso que é importante para a torcida bicolor. É um sonho, é um sonho para mim, um sonho para minha família, e minha família ficou muito feliz em poder acertar com o Sandu e hoje eu estou realizando um sonho meu né que eu sempre quando eu era menino novo eu sonhava em jogar um, em um clube grande da capital e hoje eu estou aqui representando com a camisa do Pai
6: Sandu. Para quem não lembra Danley por várias temporadas defendeu o independente de Itucuruí sempre se destacando como o goleador do time Alexandre Santos para a rede Cultura de Rádio. 7 horas e trinta minutos. Jornal da Manhã.
0: Você é o primeiro a saber o trânsito na cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito na capital paraense neste momento, com o repórter Marcelo Alencar ao vivo. Bom dia, Marcelo.
13: Bom dia, Brenda. Bom dia, principalmente com muito carinho e respeito para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito é moderado na BR-316 nesta quinta-feira, dia 3 de junho. Uma colisão entre veículos... Foi registrado hoje, no início da manhã, na João Paulo II, esquina com a Avenida Doutor Freitas. O trânsito está parado no local, com velocidade média de 5 km por hora. Na Almirante Barroso, o trânsito segue leve em ambos os sentidos. Na Augusto Montenegro, situação também que se repete, né? O trânsito está bastante leve. Hoje é aquele dia que o motorista consegue chegar no seu itinerário, sem aquelas complicações é, dos dias pesados é, de segunda a sexta, em virtude do feriado prolongado de Corpus Christi. Na Rua dos Pariquis, é, o trânsito também segue bastante leve, bastante tranquilo aqui, onde fica o prédio da Funtelpa, onde está lotado a Rádio Cultura FM 93,7. Atenção motorista, o cinto de segurança salva vidas. Atenção motociclistas, o capacete, além de ser um equipamento obrigatório, ele também salva a sua vida. Marcelo Lencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o JM, retorna no comando, Brenda Freitas.
1: Muito obrigada, Marcelo. Bom dia e bom trabalho.
0: O Ouvinte no Jornal da Manhã.
1: E o Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer denúncias, sugestões ou reclamações sobre as questões da cidade. Quem participa hoje é o ouvinte Tiago Vasconcelos, do Centro de Ananindeu. Acompanhe.
10: Oi, eu me chamo Tiago Vasconcelos e nesse feriado eu quero aproveitar para passar um tempo com a minha família. A gente não tá podendo sair de casa, né, por conta da pandemia e tudo mais, é melhor ficar em casa. Então a gente vai fazer um almoço, ficar todo mundo em casa, claro, descansar um pouco também, né. Um feriado no meio da semana é maravilhoso. Na sexta-feira a gente vai voltar a trabalhar, mas já é com uma energia mais renovada, né, graças a Deus. E depois já é o fim de semana, então é mais tranquilo.
1: Muito obrigada, Tiago, por compartilhar aí o seu feriado com a gente. E não se esqueça, também participe do Jornal da Manhã. Como o Tiago, mande seu WhatsApp para o número 98563-9937. Repetindo, WhatsApp: 98563-9937.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 36 minutos.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Requerimentos de pensão por morte ao INSS aumentaram significantemente no último ano, efeitos da pandemia. Ouça na reportagem de Isidoro Calixto.
2: Com mais de 450 mil mortes pela Covid-19, os requerimentos ao INSS de pensão por morte aumentaram significativamente no último ano. O benefício é destinado aos herdeiros dos contribuintes em vida com a Previdência Social que estejam de acordo com os requisitos presentes em lei, como explica a advogada Carla Benedite, mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, associada ao Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e coordenadora da pós-graduação em Direito previdenciário da estratégia concurso.
17: O benefício de pensão por morte, ele é devido ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, sendo este aposentado ou não, desde que ele seja segurado da previdência social, que esteja pagando previdência ou que não tenha perdido a qualidade de segurado, não tenha ficado aí por um tempo elevado sem contribuir com a previdência social, conforme os casos é, taxativamente dispostos em lei. Então, ele Liep para o dependente deste segurado.
2: De acordo com dados do INSS, em agosto de 2020, quando o país contava com aproximadamente 100 mil mortes pelo novo coronavírus, houve uma alta na liberação de pensão por morte. Desde então, o número de pedidos só aumentou. Importante destacar que para haver a liberação do benefício, são necessários vários meses de análise até a etapa final do processo. A doutora Carla Benedite comenta.
17: Obviamente que a com o aumento do número de requerimentos de pensão por morte, que refletem aí nas contas da Previdência Social, esse déficit que eles queriam, né, que se intenta tanto controlar, ele fica aí um pouco prejudicado. Então a sociedade, ela acaba também pagando o preço em relação a
0: isso. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio. Os Números da Economia.
1: Quem vai sair da capital paraense para aproveitar o feriado prolongado nos pontos turísticos vai gastar mais. É o que informa o balanço do Diese referente ao custo das passagens de ônibus para o interior e fora do Pará. Confira os detalhes com Marcelo Alencar.
5: Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de Eze Pará, as passagens interestaduais aumentaram quase 5% nos últimos 12 meses. Já as passagens intermunicipais não apresentaram reajustes nos últimos 12 meses. Mas com a retirada das promoções, a venda da passagem cheia causa impacto nos preços de algumas tarifas. Quem vai viajar comenta o que acha dos preços e o destino escolhido para curtir o feriado prolongado de Corpus Christi. A expectativa é ir para Mosqueiro, né? Só que a gente tem observado
14: que o preço da passagem está um pouco mais caro.
18: Pretendo viajar para Salinas, está um pouquinho mais alto. Eu acredito que pela demanda é, eles têm aumentado os valores.
5: Os impactos nos valores são sentidos principalmente pelas pessoas que vão usar o carro particular nesse feriado. Elas vão pagar o litro da gasolina em torno de R$ 5,72. Um dos locais mais procurados é a ilha de Mosqueiro. Com o transporte feito por Linha Urbana de Belém, os valores permaneceram os mesmos nos últimos 12 meses. A passagem na linha intermunicipal, também para Mosqueiro, realizada pela empresa Coptipan, está custando R$ 12. Reais. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, dá mais detalhes sobre os custos dos
13: transportes. Em suma, praticamente todos os transportes, talvez com raríssimas exceções e ainda assim o transporte intermunicipal, mesmo não apresentando um reajuste oficial nos últimos 12 meses, ocorre que nesse período de busca maior de alguns locais, há a chamada retirada de descontos ou passagens promocionais. Afinal de contas, você tem uma demanda e uma procura maior. E se determinada passagem custava X reais, né, em baixa procura, ela custava menos. Agora, com a oportunidade de um feriado e uma intensa procura, essa passagem deve voltar chamado preço cheio.
5: O controle orçamentário e a programação são fundamentais para reduzir gastos. Outros destinos mais procurados, de acordo com o Diese para ação, Cametá, o preço da passagem, está custando R$ 57,00 com a travessia, Capanema está custando R$ 38,00 e Colares, o preço da passagem está custando R$ 25,50. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Produto Interno Bruto, PIB brasileiro, cresce mais de 1% no primeiro trimestre e volta aos patamares anteriores à pandemia. Ouça na reportagem de Tâmara Freire, da Rádio Nacional.
18: O Produto Interno Bruto Brasileiro cresceu 1,2% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o último trimestre de 2020. Com esse terceiro avanço consecutivo, o PIB voltou ao patamar anterior à pandemia de Covid-19, recuperando as perdas acumuladas de janeiro a junho do ano passado. Na comparação com o início de 2020, o crescimento ficou em 1%. Já no acumulado dos últimos quatro trimestres, o resultado ainda é negativo em 3,8% por causa dessas quedas acentuadas registradas em 2020. Em valores correntes, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país chegou a R$ 2,48 bilhões. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ressalva, no entanto, que este patamar ainda está 3,1% abaixo do ponto mais alto da economia brasileira registrado no início de 2014. De acordo com a Coordenadora de Contas Nacionais do Instituto, Rebeca Palis, o resultado positivo veio de todos os setores da economia. A agropecuária apresentou o maior avanço de 5,7%, mas a indústria também teve alta de 0,7% e nos serviços que contribuem com
11: 73% do PIB, a elevação foi de 0,4%. Esse ano, a agropecuária vai ser afetada positivamente pela safra de novo recorde da, da soja, que é a nossa principal lavoura está com expectativa de crescimento de 8,6% e com ganho de produtividade. E ela tem bastante safra no primeiro e no segundo trimestres. E apesar da agropecuária não ter um peso tão grande na economia, né, ela ganhou peso nesses últimos tempos, até porque o serviço perdeu, a agropecuária não foi uma atividade tão afetada, né, a gente já viu isso no ano passado, pelo lado da demanda, a formação bruta de
18: capital físico, que congrega os investimentos feitos pelas empresas para melhorar sua produção, cresceu tanto com relação ao trimestre anterior, 4,6%, quanto na comparação com o ano passado, 17%. Dois grandes responsáveis por isso, de acordo com o IBGE, foram o aumento no desenvolvimento de softwares e os impactos do Repetro, o regime fiscal que permite ao setor de petróleo e gás adquirir bens de capital sem pagar tributos federais. Já os os gastos públicos e das famílias caíram nas duas análises. O consumo do governo foi quase 5% menor no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2020, e caiu 0,8% frente ao final do ano passado. Já o das famílias, que correspondeu a 60% do total do PIB, encolheu 1,7% na passagem entre os
11: anos e 0,1% de um trimestre a outro. Pela característica especial dessa pandemia, né, a gente viu que teve muito efeito sobre serviços, dadas as restrições de funcionamento e o medo, né, e que afetou aí também muito o consumo das famílias. Depois do segundo trimestre do ano passado, que foi o auge né, dos efeitos da pandemia, a gente começou a ter uma reabertura gradual né, em maior mobilidade, a inflação acelerou, no caso de alimentos e bebidas, que afeta né, negativamente também o consumo das famílias, os efeitos negativos sobre o mercado de trabalho. E nesse primeiro trimestre, é, houve uma suspensão temporária desses programas de apoio do governo. Né? A análise da balança comercial mostrou aumento de
18: 3,7% nas exportações e de 11,6% nas importações de janeiro a março em relação ao quarto trimestre de 2020. Entre os produtos que o Brasil tem adquirido de outros países se destacam os farmoquímicos para a produção de vacinas contra a Covid-19. No movimento inverso, o destaque ficou com os produtos alimentícios e os veículos automotores. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro,
0: Tamara Freire.
1: 7 horas e 46 minutos.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Congresso Nacional garante acesso à internet para o ensino público. Cultura FM, que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. Engraçado.
1: Cantor,
0: compositor e músico... Domênico Lancelotti, imagens e ritmos
10: Caetano me chamou para tocar Ele me colocou na banda da, da Gal Costa Depois Gilberto Gil eu já, eu já tinha trabalhado anteriormente com Danilo Caími, Com o quarteto em si, tudo isso tocando bateria
0: A música e a biografia de Domênico Lancelotti Nosso convidado no Brasil brasileiro Neste sábado, sete da noite Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
9: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade mostram que no Baixo Amazonas e Calha Norte, feriado com nuvens esparsas, com momentos de céu parcialmente nublado, principalmente à tarde. Podem ocorrer chuvas rápidas e de intensidade moderada a partir do meio da tarde até o começo da noite. Mínima de 25, máxima de 31 graus em Alenquer. Para os moradores do sudoeste paraense, predomínio de sol pela manhã e parte da tarde. A partir daí, o tempo fica mais e pode chover. Mínima de 23, máxima de 34 graus em Jacaré E no sudeste do estado, a quinta-feira deve ser de céu claro, com poucas nuvens em boa parte do período. Não há previsão de chuvas significativas durante o feriado. Em redenção, variação de temperatura entre 22 até 35 graus.
1: 7 horas e 47 minutos.
0: Os números da economia.
1: Vamos aos indicadores econômicos do dia com Cláudio Lobato
16: o Ibovespa emendou sua sexta alta consecutiva, esta de 1,04%, renovando seu recorde nominal, sem considerar a inflação, e chegando aos 129.601 pontos. No ano, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira soma ganhos de 8,89%. A expectativa do mercado segue concentrada na divulgação, nos próximos dias, de novos dados econômicos dos Estados Unidos, com destaque para o um importante relatório sobre o emprego previsto para amanhã. Indicadores com resultados positivos podem elevar as apostas dos investidores num aperto monetário precoce por parte do FED, o Federal Reserve o Banco Central americano, à medida que o país deixa para trás a crise gerada pela pandemia. Além dos fatores internacionais, analistas também têm chamado a atenção para uma percepção melhor sobre o cenário doméstico, que contribuiu para esta queda acentuada registrada pelo dólar nos últimos dias. Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados ontem, mostraram que o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, cresceu 1,2% entre janeiro e março, terceiro trimestre seguido de ganhos, e voltou ao patamar do quarto trimestre de 2019, período pré-pandemia. Mesmo assim, vários riscos continuam no radar dos investidores. Revertendo a tendência apresentada pela manhã, o dólar fechou o dia em queda de 1,20%, cotado a R$ 5,08 na venda. É o menor valor alcançado em mais de cinco meses, desde o dia 18 de dezembro, quando a moeda americana encerrou a sessão vendida exatamente a R$ 5,08. Com o desempenho desta quarta-feira, o dólar acumula desvalorização de R$ de 0,02% frente ao real em 2021, resultado puxado pelos números do mês passado. O euro abre a sessão em queda de 1,29%, cotado a R$ 6,20 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 317,07. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta quinta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 50 minutos.
0: Política.
1: Foi uma quarta-feira movimentada no Congresso Nacional com muitos projetos aprovados, entre eles um que garante internet para o ensino público. A reportagem é de Cariane Costa, da Rádio Nacional.
12: Após acordo entre governistas e oposição, senadores e deputados derrubaram o veto presidencial a trechos do projeto que criou a nova lei de licitações. O presidente Jair Bolsonaro havia desobrigado a publicação de editais de licitação em jornais de grande circulação. Os congressistas também rejeitaram o veto ao projeto de lei que garante o acesso à internet com fins educacionais a alunos e professores da educação básica pública. Com isso, o projeto que havia sido totalmente vetado pelo presidente da República vai virar lei. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, falou sobre os acordos.
4: Consideramos relatados os PLNs na forma como vieram do Executivo, fazendo parte de um grande acordo de recomposição, reestruturação do orçamento de 2021. Temos certeza que esse é o primeiro passo para uma série de conquistas formuladas nesse acordo, amplo acordo de liderança.
12: Também nesta terça-feira, os congressistas aprovaram projetos de lei que liberam cerca de 20 bilhões de reais no orçamento de 2021. O dinheiro será usado para o pagamento de seguro-desemprego e benefícios previdenciários, por exemplo. O recurso havia sido vetado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, durante sanção da Lei Orçamentária Anual. A deputada do Partido Rede de Roraima, Joênia Uapixana, cobrou mais orçamento. A gente entende que poderia
11: avançar mais em alguns pontos. Lógico, a recomposição do, do orçamento, é, também é, ver a importância desse, desse veto em relação à conectividade, a questão da educação, levar à internet é muito importante, a questão dos serviços
12: ambientais. Também foram derrubados mais dois vetos à lei que criou a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que agora ficarão isentos de tributação. Por fim, o Congresso Nacional derrubou os vetos a itens do projeto de lei que prorrogou até 31 de outubro de 2021 o prazo final para os municípios usarem os recursos da Lei Aldir Blanc de incentivo à cultura. Já o veto à prorrogação da Declaração do Imposto de Renda foi retirado da pauta e deve ser analisado na próxima sessão do Congresso. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: O distrito de Coraci recebe a Feira de Flores de Olambra, o evento vai até o dia 10 de junho. O repórter Marcos Aleixo tem os detalhes.
4: A Feira de Flores de Olambra vai até o dia 10 de junho em Coraci. É a oportunidade de conhecer um pouco da produção brasileira de plantas ornamentais, que movimenta mais de 5 bilhões de reais por ano. O presidente do Lions Clube de Coraci, Rui Martins, fala sobre o evento.
15: Serão mais de 200 espécies de flores e plantas ornamentais que estarão no estacionamento da Praça Matriz de Coraci, de 9 às 20 horas. Entre os tipos estarão à venda orquídeas, samambaias, cactos, rosas, begônias, tuias, banzais e etc. E muitas ervas medicinais também que o público poderá adquirir por preços populares. É uma realização do Laios Clube Coaraci com a igreja de São Sebastião.
4: Orquídeas, samambaias, cactos, rosas, begonhas, bonsais e ervas medicinais são alguns dos exemplares expostos. O pároco da paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças, Agostinho Cruz, fala da programação.
8: um evento que começa nessa quinta-feira, dia 3, dia de Corpus Christi, e vai até o dia 13 de junho. A feira acontece no estacionamento da igreja Matriz. É um evento que tem a organização local aos cuidados do Lions Club de Coraci em parceria com a paróquia. A Feira de Olambra é um evento também realizado pela Cooperativa de Produtores de Flores da cidade de Olambra, no interior de São Paulo, que é uma das maiores cooperativas produtoras de flores ornamentais da América Latina. De acordo com a organização do evento, todos os produtos, em torno de 200 espécies, entre flores e plantas, serão comercializadas a preços populares.
4: O evento Feira das Flores de Olambra, realizado de 9 da manhã até 8 da noite, no estacionamento da paróquia da Igreja Matriz, em Coraci, Distrito de Belém. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 55 minutos. Agenda Cultural. A cantora e compositora Liege lança novo álbum, o repórter Isidoro Calisto conversou com a artista e tem outras informações.
2: Liage nasceu em Belém, mas atualmente mora em São Paulo. O novo álbum da cantora traz músicas que falam sobre uma transição em sua vida e carreira. Liage explica o significado de equidize, título do novo álbum.
19: Equidize significa um processo biológico de crescimento de muitas espécies do reino animal onde é preciso trocar a pele, o êxodo o esqueleto a parte externa para que esse ser possa crescer e eu me identifico muito com as serpentes que sofrem esse processo durante toda a vida várias vezes para que possam crescer né então é a troca de pele para crescer e foi o que eu vivi as feridas, lavando... que vem que vem de lá saber da onde vem para saber para onde vai eu acredito seguir me conhecer botar os pés no chão e entender o caminho que eu queria seguir daqui para frente sabe
2: é que diz e foi selecionado por natura musical por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará Liège, figura ao lado de Lucas Estrela, Chico Malta e Thaís Badu, por exemplo. No estado, a plataforma já ofereceu recursos para 59 projetos até 2019, como Manuel Cordeiro, Donal Net, Pinduca... Felipe Cordeiro e laue Liege fala da importância do incentivo.
19: Isso é um legado, que a minha história é parte do meu legado que eu vou deixar para minha filha. E mesmo que não tivesse filho, deixaria para todas as pessoas que cruzaram o meu caminho. Então é um convite a se despir de antigas peles para crescer e fazer isso através do conhecimento de si mesmo, sabe? Do autoconhecimento, através da volta para casa, da retomada da conexão com essa ancestralidade.
2: O álbum vem com 10 faixas e tem direção vocal de Marisa Brito nas músicas Deixa Ir e Legado, e de Tiago Jamelão nas demais faixas. Liege diz que o trabalho está à disposição do público. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: Clássicos do rock instrumental desfilam hoje no YouTube, nas comemorações de aniversário da Bertazo Band. A o repórter Cláudio Lobato tem os detalhes.
16: A violinista Rebeca Bertazzo cometeu seu maior ato de ousadia ao reunir a Bertazzo Band logo no início da pandemia de coronavírus. Frente à situação de isolamento e cancelamento de shows, o rock instrumental da banda surgiu como alternativa no cenário musical paraense. Agora com um ano de atividades, a banda vai fazer uma live com uma seleção de oito músicas. A violinista e fundadora do grupo, Rebeca Bertazzo, conta como foi esse início.
20: O nosso projeto nasceu em março do ano passado. É, logo no início da pandemia, da quarentena, no
16: período da campanha
20: Fique em Casa, em que eu e mais três amigos começamos a criar alguns vídeos, gravando assim cada um na sua casa, e depois a gente juntava para postar nas redes sociais. E a gente aproveitou o gosto em comum pelo rock, pelo pop rock, e começamos a gravar esses vídeos. O nosso primeiro vídeo foi de uma música do System, é, e depois disso a gente trabalhou com algumas outras, como do Full Fighters, do Scorpion, sempre com trechinhos, ou algumas a gente fazia também é, os vídeos completos.
16: Com o sucesso nas redes sociais, o grupo começou a fazer pequenas apresentações presenciais em eventos localizados e com público restrito. A fórmula, que inclui a releitura própria de grande sucesso do rock instrumental, se mostrou promissora e a banda segue nela. A violinista Rebeca Bertazzo fala dessas influências.
20: A nossa maior inspiração musical são as grandes bandas de rock, né, como Guns N' Roses, até o próprio Scorpions, uh, Iron Maiden e... É, a nossa maior referência também é o grupo Cellos, que trabalham desse modelo de música instrumental e fazem vários covers desses clássicos do rock e também dos rocks atuais.
16: A atual formação da banda conta com Rebeca Bertazzo no violino, Ruth Saldanha na bateria, Raíssa Tiger na guitarra e Isaac Ibra no contrabaixo. A apresentação de hoje terá duração de 45 minutos e conta com oito músicas. Black Pearl Jam, do The Pretenders, Full Fighter, Tempo Perdido, Legião Urbana, Histeria, Muse, Immigrant Song, do Led Zeppelin, Zumbi, The Crown Berries, Still Loving You, do Scorpions e Fear in the Dark, Iron Maiden. A live será transmitida na página oficial da Bertazzo Band no YouTube, a partir das 8 da noite. Claudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 8 horas, termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, dia 3 de junho de 2021. A apresentação foi minha, Brenda Freitas. Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura. Uma excelente quinta-feira para você e até amanhã.